0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
1: Hablamos con Cata Cabana en estas fechas que se vienen de la semana de mayo. Una historiadora y especialista en temas de arquitectura histórica. Bueno, Cata, se acerca. Estamos en fechas de la semana de mayo, el 25 de mayo y... Siempre es bueno tener una mirada, más allá de la fecha en sí, de uh -huh. una mirada de alguien de la historia, por supuesto, y cómo, este, cómo revivís vos este, este 25 de mayo este, en función de la realidad argentina y cómo retrospectivamente ves este, que hoy mirarían quizás los revolucionarios del 25 de mayo a la Argentina.
0: Bien, está buena la pregunta. Sí, bueno, siempre en, cuando nos acercamos ¿no? a estas fiestas mayas es como un momento de reflexión y, y de ponerse a ver qué es lo que pasó y tal vez, no sé cómo ellos tomarían nuestra realidad, pero tal vez nuestra realidad es un poco consecuencia de lo que sucedió en esta revolución, ¿no? O sea, si, si pensamos en esta política o en esta historia argentina donde siempre estamos cada uno de un lado de, de, la, de la calle, ¿no? O sea, esta cosa uh -huh. medio grieta... Eh, la podemos pensar ya desde el 25 de mayo, ¿no? O sea, eh, en, en aquel momento los sabedristas y los morenistas que, que se empezaron a, a presentar luego de la revolución son de alguna manera eh, el inicio, ¿no? Esa este, este, primera grieta.
1: Claro, y y una, una grieta mucho más profunda, ¿no? Aparte con España ya eh, se rompían lazos.
0: Totalmente, y nos quedamos o no nos quedamos, y, y es una grieta que es recontra importante porque nos lleva. A, nos lleva seis años ¿no? de debate, discusión y guerra interna hasta lograr finalmente declarar la independencia, mm. eh, o por lo menos empezar el proceso de la independencia, ¿no? porque nosotros la declaramos ahí en 1816 y en realidad lo que se inicia es un proceso uh -huh. independentista hasta que obviamente alguien nos reconoce y ahí empezamos a formar esto. ¿Qué sé yo? Capaz que si, si nos miran desde allá atrás y dicen pasaron tantos años y seguimos en la grieta, uh
1: -huh. eh,
0: yo creo que tal vez... Eh, a mí me encantaría que esté Moreno, por ejemplo. ¿Por qué? Ahora. A ver. Y Moreno tenía esa, esa impronta de, de, por ejemplo, salir a la calle y lo que él publicaba en la Gaceta, leerlo en voz alta para que la gente se entere. Uh -huh. y, y eso que me parece fundamental, ¿no? El tema de la comunicación, el, el acercarle a la gente eh, la información y que sepan y que puedan elegir en función de lo que sucede eh, y tener toda la información, ¿no? No de a pedacitos, sino como un todo. Eh, eso me parece súper interesante.
1: O sea, y, era un re, vos lo ves como un revolucionario que este, llegaba bien al pueblo, por así decirlo.
0: O por lo menos tenía ese objetivo, ¿no? que entendía mm. que entendía que había, que había que incluir a los que estaban también caminando por la plaza, porque digo, la gente, siempre tenemos la figurita de Villique, ¿no? el pueblo mm. quiere saber, la gente está fuera del cabildo, qué es lo que sucede, y si bien... Esa gente que se acercó era la gente que estaba cerca porque Buenos Aires era muchísimo más chiquitita de lo que es hoy Buenos Aires. Eh, lo que estaba sucediendo adentro de ese cabildo iba a repercutir inmediatamente en todos ellos. Entonces, bueno, tan, tan inmediato no, pero sobre, sobre ellos. Entonces, que, que, que la gente sepa y que tenga la información, me parece que, que, que esa impronta de Moreno eh, uh -huh. nos, nos llevó después, ¿no?, como a esa búsqueda eh, podemos ir a Belgrano, podemos ir a San Martín, podemos ir a, a esas personas que, que fueron llevando después las guerras independentistas y el proceso.
1: Pero de esa semana de mayo, ¿qué otro revolucionario vos rescatás de ahí? Además de Moreno, digo.
0: Bueno, Belgrano, ¿no? También claro, estaba, claro, claro. <risa> estaba ahí presente. Eh, eh, para mí, Belgrano, obviamente, que es mi, mi prócer favorito. Estuvo en todo, mm. participó en, en un montón de todos los procesos y, y entendía, ¿no? que que lo que él tenía lo tenía que poner en función del resto y en, y en, eso, en eso estuvo.
1: No, pues el grano trasciende, digamos, esa semana de mayo Claro,
0: a mí lo que me parece genial, igual pensándolo en nuestras cuestiones identitarias, es que, por ejemplo, una consecuencia del 25 de mayo es la pirámide de mayo, ¿no? El monumento. Mm -hmm. y, y no esperaron, es muy genial porque nos, nos ilustra esto a, a nosotros, ¿no? Nos, nosotros los argentinos y no esperaron a cumplir un año o sea que ya en abril mandaron a construir esa, esa pirámide de mayo para celebrar la revolución ¿no? o sea es como y todavía todavía lo que había empezado ese 25 de mayo no estaba llegando a ningún puerto, todavía estaba en discusión, todavía no se sabía quién iba a gobernar, qué, qué es lo que iba a pasar pero igual necesitábamos tener el monumento ahí para, para acordarse que había pasado.
1: Pero había un sentimiento común, digamos, de por lo menos eh, generar una ruptura con España y terminar de una vez por todas con esa dependencia fuerte, ¿no?
0: sí, no todos, eh, porque digo, mm. por eso también claro. eh, después el, el proceso de, de las guerras de independencia tienen que ver con, con esto, con que no, no todos estaban de acuerdo con romper lazos con España. Eh, Tal vez lo podían poner como, bueno, y no sabemos qué va a pasar y hacia dónde vamos. Podían ponerlo como quisieran, pero había había grupos que no estaban de acuerdo. Entonces, eso hizo que el proceso fuera más difícil, que uh -huh. tuviéramos más guerras, que fuera más complicado, eh, que, que, no, que no hubiera apoyo, por ejemplo. No sea, uh -huh. hay que olvidarse que después en esas guerras y, y en, toda, en toda la gesta sanmartiniana, que también se, se desprende de todo esto... Eh, el cabildo en un momento no le mandaba recursos, ¿no? y, y ellos tuvieron que poner sus propios recursos uh -huh. en, en, en pos de, de todo eso, de una independencia, de una de, de, una liber, de, de liberarse, ¿no? De, de, de España, eh, de España y de cualquier otro imperio decía, porque uh -huh. nuestra proclama independentista, dice de cualquier otro también. Y, y entonces bueno, digo, no, no todos estaban tan de acuerdo y, y fue difícil porque es un proceso mucho más largo, ¿no? Pero si bien se inicia ahí en 1810, 1816 la independencia, pero después nos va a llevar hasta 1880 o hasta uh -huh. 1860 y tener una constitución, así que es, es, es un proceso largo.
1: Eh, Cata, cuando eh, cuando vos, eh, como historiadora también de la arquitectura, eh, ¿Nos puedes decir por qué el Cabildo se achicó tanto? Porque era mucho más eh, amplio, mucho más ancho, ¿no? Eh, era
0: más largo, claro. Más claro. largo,
1: te entendido que ahí intervino, entre otros, el arquitecto Busquiaso y otros otros más. Pero claro. no, no entiendo, nunca entendí el por qué.
0: En realidad el Cabildo era más largo, tenía más arcadas y pierde sus arcadas con un propósito urbanístico. En realidad... Mm. Eh, en ese momento teníamos a, a Torcuato Tedalviar como, como go gobernador o jefe del pecho, lo que sería el jefe de gobierno de aquel entonces de la ciudad. Y la última moda, dicen, que eran las, las diagonales, y Buenos Aires no tenía diagonales. Uh -huh. Entonces se planifica, es una de las primeras planificaciones urbanísticas, después de la primera planificación, que es la de elegido en eh, tipo español, ¿no? la plaza uh -huh. y, y los solares. Entonces se planifica que a partir de Plaza de Mayo se abren las dos diagonales, que rigen eh, desde ahí la ciudad, después obviamente la ciudad crece y se radia de otra manera, y también se va a abrir la Avenida de Mayo, que claro. es, una, es claro, que es el bulevar. que la idea era unir, desde la, los, por eso se llama la Plaza de los dos Congresos, claro. ¿no? eh, la idea era unificar el Congreso de la Nación con la Casa Rosada, y se muda el Congreso, porque el primer Congreso estaba, sí, estaba ahí, a presente. metros de la
1: Casa Rosada, claro.
0: Exacto. Entonces, como como el primer Congreso es más pequeño, porque son menos las provincias, son menos los representantes, a, al generarse el, el, la, la República y al generarse el país y todas las provincias y los límites y todo, y todo el proceso, hay que necesitamos un Congreso más grande. Se mm. muda, y entonces ahí se decide bajar las primeras arcadas del Cabildo para abrir esa avenida y llegar al, al Congreso. Claro. Después, claro, quedaba medio desbalanceado, entonces eh,
1: claro. se van
0: a tirar las del otro lado, y listo sea de paso, la torre eh, desapareció
1: en un mm. momento,
0: y luego sí, ahí aparece busquiazo y aparece la torre, la torre sí cambió tres, cuatro mm. veces,
1: ah, también,
0: sí, de acuerdo con las modas estilísticas de la época, eh, y bueno, y la última, que se hace en la década del 40, que es como, bueno, volvamos a tener, eh, la, lo más parecido al original. original, claro. y un pequeño detalle, el reloj original del Cabildo no es el que está en la torre, sino que está en, en la segunda torre de la iglesia de San Ignacio que está ahí a dos cuadras ah, del Cabildo, porque cuando se hace la nueva torre la, el, el, y, y, y se ve el reloj, el reloj era demasiado grande quedaba desproporcionado mm. y entonces dijeron, bueno, lo dejamos en San Ignacio y se hace un reloj nuevo para el Cabildo, así que de, 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 de aquel cabildo de la revolución al cabildo que vemos hoy hay un largo camino estilístico
1: Cata, una última pregunta en parafaseando sí. y viendo eh, la historia desde como la mira el historiador inglés Gary Hotsman eh, entender la, el pasado para comprender un poco y, y evaluar un poco cómo viene el futuro ¿qué rescatás? De la semana de mayo y cómo eh, se puede perfilar, digamos, el futuro de la Argentina en función de estas grietas y de ese y cómo salir de esa grieta en función de cómo fue ese 25 de mayo.
0: Bien, eh, bueno, para mí, como hablábamos al principio, ¿no? O sea, yo de todos estos procesos en los cuales siempre hay una grieta presente, eh, intento entender la grieta, ¿no? ¿Cuáles son los lados y por qué? O sea, los historiadores siempre estamos buscando los por qué, por qué estamos de Ajá. un lado, por qué estamos del otro pero con vistas al futuro y con una vista positiva y pensando más que nada en la totalidad del país, eh, a mí me parece que en este tipo de fechas tenemos que reflexionar y rescatar el pensamiento de aquellos que durante todos los procesos estuvieron del lado de la mayoría, ¿no? Como uh -huh. del de, de, de poder dar derechos, del poder unificar, del poder integrar, del que, del que podamos participar todos eh, y, que, y que haya cada vez menos diferencia, ¿no? Que... Uh -huh. La, que la grieta entre los que más tienen y los que menos tienen se acorte. Eh, entonces, eh, tanto el 25 de mayo como todas las fechas que tenemos, hasta incluso el Día de la Soberanía, todos los feriados, más allá del feriado en sí mismo, hay que sentarse un poquito a ver qué fue lo que se hizo, porque eso también nos genera una identidad y una pertenencia y una forma de ser eh, del país. Así que, eh, bueno, eso me parece que es lo fundamental.
1: Kata Cabana nos ayuda a entender la Argentina desde la grieta, porque, como plantea ella, desde aquel 25 de mayo que la Argentina vive en grietas y en debates internos. Y Kata Cabana nos habla de los próceres que, al modo de ver de ella, son los que hoy hay que rescatar de ese 25 de mayo. Esto fue Ni Blanco ni Negro Podcast.